0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems. Hier ist wieder Tommy von Autopflege24 und äh, ich sag mal willkommen zu unserer nächsten Episode des Autopflege24 Detailing Bubble Podcast, Episode 2, um genau zu sein. Ich habe mir heute Verstärkung geholt. Ich hatte es versprochen beim ersten Mal, dass der Timo hier unter anderem äh, mit mir das Ganze moderieren wird und er ist heute mit dabei und wird Rede und Antwort stehen über seinen Werdegang rund um die Autopflege, wie er überhaupt zu dem Thema Autopflege gekommen im Besonderen natürlich auch, wie sie hier gelandet, was äh, hat dazu geführt und wie sind da so die Hintergründe. Ähm, ja, ich habe selbst auch noch ein paar Infos für euch, was so meine Person betrifft, wie meine, mein Werdegang der Richtung ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend, weil ganz am Ende hat sich tatsächlich herausgestellt, dass diverse Dinge auch dem Timo noch nicht bekannt waren. Somit äh, gibt es hier heute ganz exklusive Informationen und ich denke, es ist ein ganz guter Podcast geworden. Nach dem Intro geht's los. An dieser Stelle viel Spaß damit. So, nachdem der erste Podcast so wie so ein Warmlaufen gewesen ist, äh, habe ich mir heute endlich die Verstärkung geholt, die ich auch angekündigt habe. Ich habe nämlich heute unseren Timo mit dabei. Hallo. Den man hoffentlich auch gut hört. Also wir haben es zumindest äh, fleißig eingepegelt und äh, sind hoffentlich auf einem halbwegs gleichen Lautstärkeniveau.
1: Ja, das hoffen wir mal. <lacht>
0: genau, ja, also wir hören uns ja selbst auf unseren Mickey mäusen hier, aber äh, mal gucken, ob das nachher im endgültigen Ton auch so ist. Aber ja, es müssen uns noch ein bisschen weiter daran gewöhnen, dass wir hier quasi... Ein Zentimeter vor dem, wenn ich nach unten gucke, kann man sich das, den Abstand ungefähr ermessen. Nee, scharf wird nämlich nicht, so nah ist es. <lacht> genau, stimmt, ja, es ist unscharf, wenn ich nach unten gucke und schiele auf dieses Mikrofoncover cover dann, äh, ja, egal, sei es wie es sei. Ähm, also heute starten wir eigentlich richtig durch, äh, ich hatte letzte Woche noch so eine kleine Einführung gemacht, was euch hier so erwartet, was so das, das Thema ist, was äh, wir in dem Podcast ähm, abfrühstücken wollen oder wie wir in Zukunft hier einfach vorgehen wollen und da war ja auch das Versprechen, dass ich das meistens, sofern es die Zeit und die Möglichkeiten zulassen und auch das Thema zulässt, den Timo mit ins Boot nehme und damit starten wir heute und äh, ja, wir fangen einfach mal an mit unseren ganzen Themen, die wir so angedacht haben. Erstmal grundsätzlich wollte ich nochmal für alle, die uns nicht kennen sollten, was mich zwar total wundern würde, <lacht> aber äh, ja, einfach nochmal ein paar Worte über uns verlieren, also Autofliegen 24 ist ja, denke ich, äh, ja, das Wort bringt es mit sich. Wir machen Autopflege, kurioserweise. Sprich, wir verkaufen primär Autopflege, so sind wir entstanden und machen nebenbei auch, nicht nur nebenbei, sondern auch sehr umfangreich eine Fahrzeugaufbereitung, mhm. wofür unser Wert der Timo zuständig ist. Genau. genau. Das ist so mal einer seiner Jobs, da kommen wir gleich auch noch dazu, weil der Timo wird gleich auch noch ein bisschen was erzählen, weil unser Plan ist jetzt so ein bisschen auch, dass wir euch das Team vorstellen, dass wir so ein bisschen zeigen, was machen wir hier, wer macht was, was sind die, die Arbeits... Abläufe hier bei uns und auch vielleicht mal ganz spannend, wie die Leute zu uns gekommen sind. Das finde ich ja persönlich auch ganz cool und wir werden immer wieder mal gefragt, äh, erzähl doch mal was über das Team, stell doch mal die Leute vor und irgendwie habe ich gestern ein ganz spannendes Gespräch hier mit unserem Tobi äh, gehabt, äh, der im Versand bei uns ist und ähm, da war gleich so ein bisschen so Ohren auf von wegen, okay, wenn die Kamera nicht an ist, dann why not? Dann geht's. Genau. <lacht> dann ist man nicht so nervös. Genau, also das meine, ist ja gar nicht so unnormal. Ne? Also mhm, eigentlich nee. Ich weiß nicht, kann sich dich noch erinnern, wo wir das erste Video gedreht haben? Ja, es war scheiße. <lacht> genau, es war echt scheiße. Also, da, ja, die ersten YouTube-Videos drehen, so, da hängst du da und denkst so, oh, fuck. Äh, ja, du willst irgendwie nicht so richtig. Und ja, und das ist, glaube ich, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch erzählt im Podcast, dass es halt ganz cool ist, dass man halt hier so auch Themen abfrühstücken kann, die man beim Video eben, ja, so nicht zeigen kann, aber wo es die Zeit nicht zulässt und jetzt halt einfach mal, darum ja auch der Titel Bubbeln, ne, einfach mal plaudern kann und ja. Und auch gerne mal abschweifen kann, das, äh, dafür bin ich ja auch bekannt. Äh, genau, also Autopflege24 nochmal ganz kurz, seit 16 Jahren mittlerweile tatsächlich dabei. Äh, hat uns vor kurzem selbst überrascht, ich habe das in irgendeinem... 2004. 2004, siehst du das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Also so schnell dich nicht gerechnet. Ich habe das mal schnell <lacht> zurückgerechnet. <lacht> genau, richtig. Äh, also das ist halt schon krass. Also ich habe das vor, weiß nicht, das ist nur zwei, drei Wochen ist das her irgendwie, habe ich einen Facebook-Post gemacht und wollte das da mit, mit reinschreiben. Dachte so, ja, sind es jetzt schon zehn Jahre? Rückgerechnet so, oh Scheiße, wir haben das 15-jährige Überleben quasi verpasst. Okay. Äh, ja, also gut, wir sind ja nicht so wie, was also ich Mediamarkt oder sowas, die dann irgendwie einjähriges, zweijähriges, fünfjähriges feiern und noch alles dazwischen, sondern äh, ja. Wir sind halt froh, dass sie jedes Jahr schaffen. Ach so, ja, das kann natürlich auch sein. Also wir sind auch froh, dass wir <lacht> jedes Jahr schaffen, aber wir schaffen es ganz gut zum Glück. Ähm, aber stimmt schon, ja, vielleicht, äh, ja, also da haben wir es irgendwie nicht so nötig, dass wir da irgendwie sowas machen. Ähm, ja, also wir machen da auch nochmal einen extra Podcast, das ist so mein Plan, dass wir so ein bisschen die Entwicklung. Zum Mediamarkt. Genau, die Mediamarkt-Story. Also an dieser Stelle, ich habe es im letzten Podcast auch gesagt, Hashtag Werbung, äh, sobald wir hier Marken nennen, müssen wir wohl oder übel sagen, das ist ein ah. äh, Werbepodcast oder enthält Werbung. Unbezahlte Werbung, muss man hier sagen. Reicht das, wenn man das einmal sagt? Ja, wohl schon. Okay, also, das ist ein Werbepodcast. Genau, <lacht> Diese, dieser Podcast kann Spuren von Werbung enthalten. Ja, also äh, der Vollständigkeit halber, also wir kassieren hier nichts dafür, noch nicht. Vielleicht melden sich jetzt ja tausend Firmen und sagen, hey, das ist total toll. Aber aktuell ist es so, wir äh, finanzieren das komplett selbst. Ähm, jegliche Namen, die wir nennen, sind entweder Namen von Produkten, die wir verkaufen oder eben unentgeltlich andere genannt. Das soll es aber jetzt auch schon gewesen sein dazu. Ähm, ja, also wie gesagt, ich mache einen äh, extra Podcast nochmal über die Entstehungsgeschichte. Das würde jetzt hier an dieser Stelle zu weit führen. Hat doch nicht so viel mit unserer Teamvorstellung zu tun. Ähm, genau, also dementsprechend starten wir einfach mal in das nächste Thema rein und äh, ich übergebe mal an den Timo, der vielleicht so ein bisschen mal anreißt, was er so alles bei uns im Haus macht.
1: Soll ich schon sagen, was ich mache? Oder soll ich erst mal sagen, wie ich hergekommen bin? Wie du möchtest.
0: Also wir haben ja auch noch so ein, ja, für Freischnauze. Das ist okay, schon. ich, ich
1: sage erst mal, was ich mache. Also ähm, eigentlich mache ich ja alles, glaube ich. <lacht> ähm, äh, fangen wir mal an. Es äh, fing ja eigentlich tatsächlich mit den Aufbereitungen an. Also bevor ich hier fest angestellt war, habe ich schon... Nebenher äh, immer mal wieder eine Aufbereitung gemacht, seitdem ähm, wir in die neuen Räumlichkeiten hier oder ihr in die neuen Räumlichkeiten gezogen seid, hattet ihr die Möglichkeit. Und dann bin ich halt zwischendurch mal vorbeigekommen aus dem schönen oder vom schönen Niederrhein mhm. und habe hier unten eine Aufbereitung gemacht. Genau. Und ähm, das hat sich dann natürlich verfestigt, nachdem ich dann äh, die Festanstellung hier angenommen habe, dass ich auch die Aufbereitung mache.
0: Also man muss vielleicht dazu noch sagen, also das war vielleicht nicht ganz klar, weiß nicht, wie relevant es ist, aber du hast, nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht, du hast natürlich gegen Entgelt für uns gearbeitet, auch im, im, am Anfang, auch ohne Festanstellung, also quasi wie ein, ein Freelancer, wie man das so heutzutage wahrscheinlich nennen würde. So ist es, genau. Und das war natürlich auch gewerblich bei uns, also nicht, dass jemand denkt, dass wir hier Cash in die Tash äh, gemacht hätten. Sondern du bist natürlich gegen Entgelt hier hochgekommen und wir haben auch fleißig
1: Rechnung geschrieben. Ich wäre auch nicht umsonst gekommen. Genau, richtig. Genau, also nee, klar. Das ist nur so. ähm, genau, und ähm, dann war es aber so, dass ähm, es vornehmlich auch darum gegangen ist, ähm, dich, Thomas, zu entlasten mit genau. dem ganzen äh, beträchtlichen mittlerweile Aufwand, ähm, was Beratung angeht, was ähm, die Pflege des Internetjobs angeht, die Texte ähm, Neuprodukttests und so weiter. Und das sind so die Hauptaufgabenbereiche neben meinen Aufbereitungstätigkeiten, dass ich im Prinzip dafür zuständig bin, neue Produkte ähm, ranzuschaffen, ähm, die dann im Laufe auch natürlich der Aufbereitung, aber auch ähm, abseits von den Aufbereitungen dann zu testen und äh, für gut oder äh, weniger gut zu befinden, <lacht> dass man dann hinterher weiß, okay, äh, Hersteller X, da machen wir mal nichts mit, aber Hersteller Y schon. Und ähm, dann entsprechend die äh, Produkte in den Shop auch einpflegen, einarbeiten, die Texte dazu schreiben, entsprechend verknüpfen mit den äh, Erfahrungen, die wir dann halt selber in den Tests schon gemacht haben, sodass die Texte ähm, grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen umfangreicher sind als bei dem einen oder anderen. Mhm. Und ähm, des Weiteren natürlich auch die, die Pflege des Shops. Ähm, mittlerweile sind ja doch, ich weiß gar nicht wie viele, wie viele Artikel? Ja.
0: Ich glaube, 700 bis 800 irgendwie sind es aktuell. Das
1: ist jetzt nicht wenig. Genau. Ähm, und die wollen natürlich auch immer mal wieder überprüft mhm. werden, dass man nicht bei äh, Politor X äh, von vor zehn Jahren noch drinstehen hat, dass die ähm, mit äh, Polierpad so und so, was es gar nicht <lacht> mehr gibt, verarbeitet und die wird. Klassiker
0: McGuire's W8006 äh, Polierschwamm. Genau. Ne, äh, so, hm, die okay. es
1: ja, nicht mehr gibt. Und genau, ähm, genau das <lacht> will ja alles gepflegt werden. Gleichzeitig äh, ist ja dann mit dem äh, Umzug hierhin auch ein relativ schönes, großes Ladenlokal entstanden, ähm, früher war es auch möglich, äh, war es möglich, bei euch einzukaufen, genau. aber halt eher so unter telefonischer Absprache und äh, können mal vorbeikommen, dann bin ich gerade mal unten mhm. und dann kann ich euch auch was geben. Wobei, Laden hatten wir zum Schluss ja schon. ja Das stimmt schon, aber
0: es stimmt schon. Also hier ist es wesentlich professioneller geworden und auch mit richtigem Kassensystem. Früher war, ich kann mich genau. noch daran erinnern, wir haben eine Registriekasse, also eine, eine, eine wie nennt man das, diese Schatullenkasse gehabt. So, ich glaube, wir hatten am Schluss schon eine bessere, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also wir hatten irgendwann. Mehr, aber es war echt so, wie ich greife mal in die Kiste rein und gucke, was für ein Wechselgeld da. <lacht> ja. Also, aber wir hatten echt einen Laden. Also das, das geht natürlich jetzt ein bisschen ins Detail rein, aber wir hatten damals, das weiß ich noch ganz genau, und das habe ich echt geärgert. Cruiser McGuire ist an der Stelle. Wir hatten Besuch von einem McGuire's Großhändler gehabt und dann kamen die an, haben sich das angeguckt bei uns und haben dann gesagt, ja, wenn ihr McGuire's verkaufen wollt, machen wir ab sofort zur so Vorschrift, dass es ein Verkauf vor Ort gibt, sprich wegen ah. Beratung, was ja sehr löblich okay. ist an sich. Ne? Finde ich ja absolut toll. Ja, Und da haben wir gesagt, okay, kam uns natürlich erstmal nicht so gelegen, weil die Räumlichkeiten früher halt das nicht unbedingt hergegeben haben. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und haben einen riesen gemacht, alte Scheune äh, ausgebaut, ja. was weiß ich. Mein, mein Senior hat unheimlich Federn gelassen, indem er alte Autos verkauft hat und einen alten Trecker, den er restaurieren wollte, nur mhm. damit ich das Ladengeschäft machen konnte. In vom Lied war, guckt ihr heute die McGuire's äh, stores an, die in dem Katalog über, keine Ahnung, gefühlt 20 Seiten verteilt sind. Äh, die Anzahl Ladengeschäfte, die ist bis heute äußerst übersichtlich. Sehr, also, ja. Und das ist halt ärgerlich. Wir haben es halt, okay, im Endeffekt hat uns nichts geschadet, weil ich finde, jeder, der sieht, dass hier ein Ladengeschäft ist, der hat, hat ein gutes Gefühl, dass wir halt auch echt sind im Zeiten des Internets. Aber trotzdem, das war halt so ein Zwang und wir haben es gemacht und alle anderen haben gesagt, pf, ja, uns gab halt nie so eine richtige Kontrolle. Das war so ein ja. bisschen... Schade, ja. Aber ich wollte gerade noch mal kurz eingrätschen, weil das eigentlich ganz ganz gut dazu passt. Das Thema mit den Produkten. Ich finde das, was wir halt hier ganz cool machen, ich finde das ergänzt sich halt auch ganz schick. Also das heißt, oftmals ist es so, dass du irgendwie einen Kontakt irgendwo herkriegst und sagst, jeder hat uns mhm, angeschrieben genau. und das ist interessant. Ich zum Beispiel, was ich war auf der SIMA und sehe da irgendwas Interessantes oder höre über Social Media, wo ich halt extrem aktiv bin, dadurch, dass ich halt auch, das kommt dann gleich zu meinen Tätigkeiten, auch die Social Media Seiten eben pflege, kriege ich auf einmal mit. Oh, guck mal, hier in Amerika ist ein neuer Release von Produkt X. Ja, Ich versuche das dann ranzuschaffen und sage, hier, kommt, macht das Sinn, diskutieren wir drüber. Genau, ja. Und jeder hat so seine Erfahrung und das vielleicht noch, weil das passt eigentlich noch zur Einleitung über Autopflege24 ganz gut, finde ich. Wir haben da, würde ich mal behaupten, eine ziemlich große Ausnahmeposition im Markt, im Autopflegeschopmarkt, markt dass wir wirklich, also ich sage jetzt mal eine Zahl, die ist nämlich nicht belegt, aber 99 Prozent aller Produkte selbst testen und wenn für gut befunden, dann packen wir sie rein, ja. wenn nein, dann nein. Es gibt immer ein, zwei Sachen, wo du weißt, hier das Zeug, das ist halt eine Bombe oder genau. das wollen halt unfassbar ja. viele Leute haben. Und das ist eine solide Sache, die verkaufen dann auch. Aber in aller, allermeisten Fällen können wir zu jedem Produkt was sagen, weil es eben durch Absolut, deine ja. und oder meine Hände gegangen ist. Und hier halt auch in weiteren Aufbereitungen auch privat benutzt wird. Genutzt wird, ja, ja richtig. Ja, also und das finde ich ist halt, und das, was du angesprochen hast, dieses Thema mit, mit den Shop-Texten, das, ich meine, wir hören es ja von unseren Kunden dauernd, ähm, aber Eigenlob stinkt ja so ein bisschen manchmal.
1: Sehr, ja.
0: <lacht> Meistens. Aber es ist halt immer so, wir kriegen das Feedback ja von den Kunden, dass die Leute sagen, äh, bitte behaltet es das bei, dass ihr nicht diese Copy-Paste-Texte macht, dass ihr eure Erfahrungen reinschreibt, dass ihr so umfangreich seid. Ähm, das geht vielen Leuten auf den Sack vielleicht. Ne? Mhm. Jeder, der Ahnung ja. hat, der guckt das an sagt so, was labert der? Das ist genau. wie, wie vielleicht ein Video von uns oder ein Facebook-Post von mir, wo Leute sagen, schreibt nicht so viel. Aber andere Leute feiern das halt, weil sie sagen, hey, ich bin einfach nicht der Crack, der da Ahnung hat. Und finden es halt geil, dass du an die Hand genommen wirst und wirklich im Detail eine Erfahrung äh, ja, ja. vor die Augen gedrückt bekommst. Und das macht uns halt schon aus, finde ich. Also,
1: wir sind halt nicht die Bildzeitung der Autopflege. <lacht> nee, nee.
0: Also weil wegen fette Schlagzeile und wenig Inhalt. Und oder? wenig Inhalt, genau. Ja, stimmt. Und so reiserisch sind wir auch nicht, glaube ich. Nee. Das stimmt, äh, ja. Genau. Also okay, aber da wollte ich gerade nochmal mit reingrätschen. Da ähm, habe ich jetzt natürlich etwas unterbrochen.
1: Aber ja, deswegen weiß ich natürlich auch gar nicht mehr, wo ich war. Aber ähm, ich mache einfach mal weiter und tue so, als ob. Ähm, Pflege der Texte natürlich, genau. Und dann das Ladengeschäft eben. Also wenn äh, Kunden in den Laden kommen, was ähm, im Laufe der Saison natürlich durchaus äh, gar nicht mal so wenig ist. Mhm. Manchmal stehen ja auch drei <lacht> oder vier unterschiedliche Kunden plötzlich und warten auf Beratung. Ähm, das fällt selbstverständlich auch in meinen Tätigkeitsbereich zumindest mit. Ne? Wenn mehr da sind, dann kommt der Thomas selbstverständlich auch mit dazu.
0: Oder wenn du mal Urlaub hast, was durchaus ja, mal
1: zusteht. Kann mal. <lacht> <lacht> Aufgemerkt. Genau. Ähm, das äh, ist sicherlich noch ein Hauptteil. Und äh, selbstverständlich, wenn, wenn ähm, nicht nur Not am Mann ist, sondern wenn auch einfach ähm, grundsätzlich viel zu tun ist oder die Kollegen oben im Versand im Urlaub sind, äh, dann springe ich da auch mit rein. Ne? Also ähm, wahrscheinlich wird der eine oder andere auf dem Kärtchen, was wir dabei legen, auch schon mal meinen Namen gelesen haben. Ähm, dann wird halt im Lager kommissioniert, dann wird mitkontrolliert. Ähm, packen tue ich weniger, da habe ich irgendwie drei linke Hände. Ähm, ich komme Im Club. Ja. Also in, in der Parfümerie zur Weihnachtszeit könnte ich definitiv nicht aushelfen. Das äh, wird im Chaos enden. Ähm, Aber ja. wären individuelle Weihnachtsgeschenke dann? Sehr, ja. sehr. Wahrscheinlich wäre meine Hand zwischendurch mit drin im Paketband und <lacht> äh, <mit> Schleifchen <lacht> Timo's Finger drin. Genau. Aber trotzdem,
0: das zeichnet uns auch aus, finde ich, das ist schon eine Besonderheit bei uns, dass also bis auf Einzelfälle oder Einzelpartien, ich sage jetzt mal Beratung und Aufbereitung, kann man da außen vor lassen. Ja. Die betrifft nun mal primär Aufbereitung dich, könnte ich durchaus mithelfen, wenn auch nicht auf dem Niveau, aber Beratung, denke ich, sind wir da schon Pari irgendwo, bis auf so ein paar äh, Geschichten, wo es in die Tiefe mit der Aufbereitung geht, da bist du trotzdem halt einfach aus der Praxis weiter drin, aber im Umkehrschluss so, dass die jeder andere quasi jede Tätigkeit hier machen kann. Also wir gehen in den Versand rein, wir packen alle mich eingeschlossen, ja, packen Ware mit aus, kommissionieren noch mal, wenn nur der Mann oder Frau ist. Genau. Ähm, ja, also da, das ist halt ganz cool. Ja. Also überall ist es sich auch keiner so schade. Das finde ich halt auch ganz geil. Ne? Ich meine, nee, es gehört nee. zu Tätigkeits fällt dazu bei uns, das ist soweit natürlich klar, aber das ist jetzt auch nicht so, dass da einer steht und sagt, oh, nee, habe ich jetzt keinen Bock und, und da jetzt wieder ins Lager gehen. Also jeder Job ist super wichtig hier, ja, jeder für sich äh, und gibt halt das große Ganze und das ja. äh, da trägt halt jeder seinen Teil dazu halt so bei und das ist halt schon, also vielleicht ist das woanders auch so, keine Ahnung, aber
1: Ja, das ist natürlich aber auch ein bisschen das Schöne an so einem ich sag mal etwas kleineren, familiäreren ja. Betrieb, wo, ähm, wo niemand das Gefühl hat, dass, dass er über oder unter dem anderen steht. Genau. Ne? Das, ähm das ist auf jeden Fall so. Und ähm, ja, das wären so grob meine Tätigkeitsbereiche. Also eigentlich ähm, Medien für alles. Und ähm, ja, macht Spaß, nach wie vor. Wann habe ich angefangen? 2014. 2014. Das Juni 2014. Wieder, äh, sechs Jahre, ja. Sechs ja, bald Jahre. sechs Jahre, genau.
0: Wahnsinn, ja. Aber kommen wir gleich auch nochmal dazu, was, was so ein bisschen gerade unter um den Teppich gekehrt wurde, was auch noch ein, immer wieder ein großes Thema ist, weil wir da auch recht frequentiert werden mittlerweile, ähm, ist natürlich die Online-Beratung. Mhm. Ja, also wir haben ja auch versucht, über unseren Online-Shop viel abzufrühstücken mit diesen, äh, diesen Online-Beratern, die auch tatsächlich gut genutzt werden und für die Leute auch, auch eine, ist gut, ich habe mein Handy stumm geschaltet und ich mache trotzdem Töne, das ist großartig. Ähm, aber ich versuche es einfach nochmal. Ähm, das ist wie im Kino, ne? also ganz ja, nicht so. Ja, ja. Raus! Genau, genau, Es gibt jetzt hier einen Verweis, gelbe Karte habe ich schon mal. Ähm, diese, diese Produktberater, die wir online haben, die werden ja schon frequentiert, aber wir haben ja auch eine Live-Beratung die du und ich beide gleichermaßen bedienen. Ähm, dann bimmelt dann hier bei jeweiligen Rechnern dann irgendwie die Glocke und dann wissen mhm. wir, okay, da ist jemand online, der eine schnelle Frage hat. Ähm, das wird natürlich auch noch mitgemacht. Und ähm, was haben wir noch? Ja, klar, die, einen ganz großen Teil finde ich diese Telefonberatung bei ja. uns und auch die E-Mail-Beratung. Das ist halt schon auch ein Fund von uns, was gleichermaßen eben die Richtung geht, was ich vorhin gesagt habe, dass wir halt auch da nicht sagen, hier komm, ich klicke dir zwei Links zusammen und dann kannst du draufgehen gehen bestellen und tschüss. Genau. Sondern es ist halt persönlich und äh, das merken die Leute halt auch. Also das gehört durchaus auch noch zu den Bereichen, ist eigentlich auch ein ganz großer Anteil. Ne? Also die Beratung Absolut, nimmt schon ja. viel viel, viel, Raum ein. Ja, deshalb, ähm, ja, aber das ist ja schon mal, äh, siehst du, das ist das, was ich gemeint habe, das ist, glaube ich, für Leute mal interessant, auch wenn man dich jetzt durch Kamera äh, und sowas ja schon durchaus mehr präsent hatte als andere hier bei uns. Aber ich glaube, das ist im Generellen ein spannendes Thema, dass man einfach mal sowas hört und ich denke, das wird für die einen oder anderen Leute jetzt mal interessant gewesen sein. Was ich hoffe doch. Genau, wenn Sie sich nichts mehr dran haben, dann äh, wissen Sie genau, was du hier machst. Ja, genau. Genau. ja äh, Zu mir kann ich auch noch ein bisschen was sagen. Es ähm, ist zwar immer ein bisschen schwierig, über sich selbst irgendwie großartig zu reden, aber äh, klar, logischerweise äh, gehört mir der Laden hier. Ähm, somit habe ich dann natürlich ein paar administrative Aufgaben, die zu bewältigen sind. Ähm, wenn ich das auf äh, spezielle Tätigkeiten runterbrechen müsste, würde ich halt sagen, klar, Social Media ist halt so mein Steckenpferd. Ähm, da bin ich halt A, relativ affin drin und äh, ja, äh, ich mache es auch Mehr oder weniger gern, also eigentlich schon gern, wenn die Resonanz stimmt, wenn man merkt, okay, man schreibt sich da einen Wolf und macht was <lacht> und hat sich richtig Mühe gegeben mit irgendeinem Bericht oder einem Aufbereitungsartikel, den wir auch, je nachdem, wie die Aufbereitung gewesen ist, mal machen und du siehst dann, okay, die Resonanz ist irgendwie Gurke, dann klar, ist das das Social-Media-Thema, Fishing for Compliments, ähm, das ist halt so, darum macht ja fast jeder das, wir machen es natürlich auch aus Werbegründen, ist ja auch logisch, ähm, aber auch um euch ein bisschen zu zeigen, was hier so abgeht bei uns. Aber ich mache das schon gern, also das muss man schon sagen und ähm, ja, alles selbst erlernt, ja, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Kurse belege oder sonst was, dann gehört Online-Marketing mit dazu und das ganze Zeug, das ist ein Riesenthema mittlerweile, also es gibt halt Facebook-Werbung, Instagram-Werbung, es gibt äh, Google-Werbung, äh, das läuft alles in-house bei uns, also das vielleicht würde es besser laufen, wenn es außerhalb wäre, das äh, <lacht> weiß ich nicht, ähm, aber man hat ja da so seine Quellen und äh, ja. Das äh, nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch mittlerweile. Darum haben viele Firmen auch äh, Social-Media-Manager mittlerweile. Genau, ja. Soweit sind wir hier noch nicht. Ich bin mein eigener Social-Media-Manager. Aber ähm, ja. Was wir uns alles auf die Karte schreiben könnten. Stimmt. ja. Humor. Wahnsinn. Ne? So, eine, so eine Visitenkarte mit äh, mhm. Puh. Das geht bis zum Facility Manager. Ja, absolut. Ja, definitiv, ja, gehört auch hier dazu. Ähm, ja, also das ist so mein, mein Bereich. Dann äh, klar, wenn wir auch nochmal einen extra Podcast machen, Produktentwicklung, was äh, unsere äh, Brands, äh, Microfiber Madness und äh, Detailing Outlaws betrifft. Ähm, das ist dann doch meistens so mein Ding, wo ich dann irgendwann irgendeine zündende Idee habe und sage, okay, komm, das machen wir oder entwickeln irgendwas draus. Ähm, und dann natürlich dann auch die, die Administration dann eben machen ne, mit, unseren, mit unseren Herstellern und Zulieferbetrieben zusammen. Das ist noch so ein Ding, und klar, gut, das überschneidet sich ein bisschen mit deinen Sachen, Kundenberatung, logisch. Ne? Na klar. Wenn du eine Aufbereitung hast und hier kommen die Leute in den Laden, bin ich derjenige, der am Laden steht, in der Regel. bzw die Won macht das auch hin und wieder dann mal. Wenn ich dann wiederum in der nächsten Instanz genau. mit dem Telefon ja. hängen, also das ist immer so eine Verkettung. Das ist immer ganz lustig. Ansonsten, ja, doppelt sich da vieles und der Rest ist natürlich jetzt ein bisschen interner, die jetzt nicht so spannend A, sind und dann natürlich auch nicht unbedingt ausgebreitet werden müssen, was hier halt eben mit administrativ stattfindet. Das sind jetzt nicht Dinge, die großartig hier in Relevanz haben. Klar, so Messevorbereitung ist natürlich auch ein Thema, so Sachen, Werbematerial und sowas. Das macht übrigens die Yvonne auch extrem viele bei uns. Vielleicht kriege ich die auch nochmal irgendwann vor dem Podcast gezerrt. Mal sehen, mal sehen. Und ähm, ich
1: kann euch sagen, das ist ein echter Aufwand. Also gerade die sema vorbereitung <lacht> ja, ja. das fängt nicht erst zwei Wochen vorher an. Das stimmt, ja. Das ist,
0: also sema vorbereitung ist schon krass. Also wenn du das so, das hätte ich auch nie wenn ich das alleine machen müsste, also es ist ja oft so, dass wir dann irgendwie Partnerschaft in Amerika mit dem Corey zusammen, mhm. aber boah, wenn ich da allein so ein Ding machen müsste, ja, also der, am besten ist dann immer der einfachste Weg, viel Geld auf den Tisch legen und dann läuft es.
1: Machen auch. lassen, ja. Genau,
0: richtig. Das ist halt immer das Einfachste, das betrifft ja alles. Ich kann mir jemanden für Social Media holen mhm. und sagen, mach einfach mal, aber dann, natürlich, jetzt gibt es bestimmt so, äh, wie nennt man die Leute? Nicht äh, Manager, sondern äh, Unternehmensberater wahrscheinlich, die sagen wenn ja, man muss auch mal Dinge abgeben können, das ist vollkommen richtig, aber ich habe halt immer noch bei vielen Sachen so dieses möglicherweise falsche Denken, dass man sagt, was du nicht selbst machst, wird nur halb gut. Mhm. Und darum reißt man durch viel an sich, das gibt auch viel, was ich ja mittlerweile abgegeben habe, aber es gibt halt so Sachen, wo ich genau weiß, wenn ich Social Media jemanden wegnehm, äh, weggebe, also wenn er nicht bei uns mhm. arbeiten würde, dann fehlt das Herz, finde ich. Also das ist so da sitzt halt ein Werbetexter, der ballert halt da irgendwas rein. hauptsächlich bringt ein paar Klicks und vielleicht auch ein paar Käufe. Aber das ist halt nicht echt. Und ja. das ist sowas, da habe ich ja halt keinen Bock drauf.
1: Finde ich das auch schwierig. Ich. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Deshalb ähm, ist das halt so eine Sache, die wir ja da doch versuchen, möglichst viel eigen, eigenständig zu lösen. Ähm, du hattest eben schon angesprochen, den Punkt, ähm, wie du überhaupt hergekommen bist. Also du hast du ja schon ein bisschen
1: angerissen. Ja, kann ich ja gerne noch ein bisschen ausführen. Also mit im Auto? richtig, <lacht> ähm, im Prinzip ja über das Hobby tatsächlich, weil eigentlich äh, habe ich knapp zehn Jahre lang als äh, Redakteur gearbeitet im äh, Bereich der Unterhaltungselektronik, Testmagazine und so weiter mhm. und habe aber währenddessen, ähm, weil das ist ja eine, eine, eine quasi reine Kopfarbeit, ähm, ein bisschen ähm, das Hobby, das der Autopflege entdeckt für mich, nachdem ich ähm, mir mal Uh, unvernünftigerweise ein viel zu teures um, Freizeitauto gekauft hatte, um, in Uni Schwarz natürlich, was auch sonst, und um, überhaupt so gar nicht zufrieden war mit dem Zustand und wissen wollte, wie man das alles wieder verändern, verbessern und so weiter kann. Um, das lief dann 2007, habe ich mich erstmalig damit beschäftigt, um, ja, klasse. kannst Könntest du reingekriegt, weil das ja auch noch so ein Punkt ist, den ich eigentlich noch mit abfrühstücken
0: wollte. War das dann auch so deine erste Begegnung mit der Autopflege tatsächlich? Oder ja. hast du vorher schon?
1: Nee, eigentlich, also abseits von Waschanlagen nicht. Also ich war okay. immer jemand, der, der sein Auto wirklich sauber gehalten hat, der auch hm. am Sonntag gesaugt hat, obwohl sein Onkel gesagt hat, machst <lacht> du da? Es ist das Sonntag. Und ich so, ja und? Es ist halt <lacht> Sonntag, na und? <lacht> <lacht> ähm, genau, aber abseits davon eigentlich nicht. Hm. Und ähm, wirklich mit der mit der, äh, ja, intensiveren Geschichte habe ich 2007 angefangen, als es darum ging, zu eruieren, was man denn tun kann, um einen Zustand von, von ähm, einem Lack auch tatsächlich zu verbessern und nicht nur was draufzuschmieren. Und ähm, das war dann halt an diesem unischwarzen Fahrzeug. Und es ging, glaube ich, als erstes ging es in, in irgendein äh, Einkaufszentrum, wo es tatsächlich einen McWires-Shop gab oder zumindest einen Shop, der ein paar McWires-Produkte ah, hatte. Ja, ja, ich erinnere mich ganz dunkel. Und ähm, ja. unter anderem war das Step 1 dabei, ähm, dass quasi meine erste Berührung mit einer Art Lack-Politour gewesen ist. Hm. Und ähm, heute noch für, <lacht> für, für, für Gehirnkrämpfe sorgt, wenn ich mich erinnere, wie viel Arbeit das gewesen ist, das Auto von Hand zu polieren. Ähm, ja, und trotzdem war das Ergebnis immer noch nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte. Ähm, ich habe dann auch äh, Swissel probiert, weil das klassischerweise irgendwie immer irgendwo auftaucht. Mhm. Wachs war auch toll, aber mit dem Cleaner Fluid kam ich auch nicht zurecht. Also. Ähm, war es dann irgendwann so weit, dass man das Internet bemüht hat. Das mhm. war zu Zeiten, als das Internet ja noch nicht so durchdringend war. Also ein Handy mit, mit Internetanschluss hatte ich noch nicht damals. Weiß
0: man gar nicht, wenn heute, wenn vor zwei Jahren das für die Angie Neuland war, was waren das damals? Ja,
1: krass. War äh, quasi ja. Niemandsland. Ja, so, absolut. Ja, okay. ja. Und, ähm, durch, ja. Genau, ja. Und durch die Internetrecherche war es dann tatsächlich so, ähm, dass ich eigentlich als ersten Shop Autopflege24 gefunden habe. Hey. Jawohl. Und ähm, dann auch entsprechend äh, Kontakt zu äh, dem Inhaber von Autopflege24 aufgenommen habe. Perspektive. Du? Ach stimmt. Ja, okay. damals schon. Und ähm, du hast mir damals eine Beratung an, äh, äh, zuteil werden lassen. Ähm, quasi das gleiche, was wir jetzt heute hier uns teilen und gemeinsam machen. Und ähm, ich war natürlich noch vollkommen unbedarft <lacht> und äh, wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ähm, ja, und dann haben wir über, über wirklich sehr sehr intensive Beratungsgespräche. Mhm. Wahrscheinlich war ich irgendwann so ein ziemlich nerviger Kunde, der, äh, wo man schon Telefonnummer nicht mehr hat, drauf. Ja. Äh. Ähm, Genau und ähm, das war schon sehr intensiv und irgendwann kam auch die Empfehlung deinerseits, dass ich mich doch mal in einem bestimmten Fahrzeugpflegeforum.de genau. anmelden könnte, Genau, ähm, habe ich auch gemacht und dann war das natürlich eine quasi, also das war die Eröffnung einer ganz anderen Welt.
0: Das stimmt, ja. Also ich ja. kann mich da noch dran erinnern. Ich weiß sogar noch genau, wo da mein Büro damals noch war, im alten, am alten Standort. Mhm. Das sind mir, glaube ich, wann war das? War das? Vor sechs? Nee, nee zwei,
1: 2008 müsste das gewesen sein, ungefähr.
0: 2008, das sind zwölf Jahre dann. Mhm. Ja, okay, da waren wir schon ein paar Tage in unserem vorherigen Standort gewesen, aber da ist diese Beratung auf jeden Fall stattgefunden, hat stattgefunden. Ähm, und dann habe ich aber, das, da, da haben nämlich jetzt im Vorgespräch ja schon mal drüber geredet, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, neben diesem Forum, weil du wolltest, glaube ich, dann von diesem Handkrampf weg oder es genau. war halt auch nicht zufriedenstellend, was diesen miesen Unilack betrifft. Richtig. Kannst du übrigens sagen, ich habe ihn live erlebt und äh, das war echt so. <lacht> da war, war damals auch für mich Neuland so, so ein bisschen, ja. weil du hast mir damals im Vorfeld, wir haben dich ja besucht damals mit ein paar Leuten mhm, genau. äh, zusammen in, in Wesel, wo ja. du herkommst, ähm, und da sind wir da hingefahren und hast mir im Vorfeld erzählt, was das für ein Scheißlack wäre und da habe ich gesagt, ja, ist klar. Ne? Ja, der kann doch nichts. Der ne? kann ja nichts, dieser Anfänger. <lacht> ne? Und dann sind wir hingekommen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es so war, aber du hast dann irgendwie das demonstriert in der Form, glaube ich, dass du den quasi nur mal mit dem Daumen oder sowas angefasst hast, den Lack und er hatte sofort eine Spur. Ja. Und ich stand nebenan und sagte, ach du Scheiße. Mhm. ja Also so mies war dieser Lack. Ähm, ja. Man zeichnet Uni schwarz generell aus, dass es nicht so super äh, strapazierfähig ist, aber das war schon Hardcore. Also da habe ich davor gestanden und so oh, Okay, ähm, und dann meine ich aber im Zuge dieser, dieser ganzen äh, Beratungstätigkeiten habe ich irgendwann ge gemerkt, oder du hast, glaube ich, gesagt, hey, das reicht mir alles nicht mehr, du willst ihn aufbereiten. Aber war halt auch Neuland, ne? also komplett. Genau, komplett ja. Und da hatte ich damals schon einen super, super guten Kunden, aus Datenschutzgründen darf ich den Namen leider nicht nennen, ist aber der Herr D, oder der Vorname <lacht> D-Punkt, ähm, der so grob
1: deine Ecke war irgendwie. Ja, oder? schon im Ruhrgebiet, aber ähm wenn man die Stadt nicht, nicht nennen darf, dann nenne ich sie nicht. Stadt kannst du ruhig nennen, dann Bochum. weißt du aus Bochum. Genau. Ja, genau. Also es waren so eine äh, halbe Stunde Autofahrt für mich damals und ähm, genau. Und dann hast du den Kontakt praktisch hergestellt und der äh, Herr hat gesagt, ja, da uns doch mal vorbeikommen. Habe ich gemacht und dann haben wir das Auto zusammen aufbereitet. Ähm, das war dann mein erster Kontakt mit einer Maschinenpolitur. Weißt du noch,
0: was das damals war? Also was
1: für eine Maschine? Ja, das, der hat tatsächlich Rupes Rotationspolierer benutzt damals. Tatsächlich? Mhm. Echt? Absolut. Ach was. Und äh, soweit ich weiß, sogar ausschließlich. Ich weiß gar nicht, ob da noch ein Exzenter mit am Start war. Aber er hat tatsächlich, äh, wir haben das Auto zusammen mit einer Rupes Rotationsmaschine aufbereitet. Ernsthaft? Ja. Bei einer was älteren. Da? Krass, okay,
0: du mal, da so bin ich jetzt sprachlos, weil ich hätte jetzt gedacht, Rupus gibt es zwar schon lange, aber dass die damals schon roter Polymer ja. hatten, krass.
1: Okay. Genau, also weit, 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 weit vor den äh, heutigen äh, Bigfoot-Maschinen. Mhm. Ja, das ist klar. Ja. Mhm. Und ähm, genau, das ähm, war dann auch so der Punkt, ich habe mich natürlich zeitgleich dann auch im, im Forum beschäftigt mit Maschinen und äh, zuerst mal wusste ich natürlich gar nicht, was ist eine Rotationsmaschine, mhm. was ist eine Exzentermaschine, warum heißt die Dual Action, wenn sie doch nur eine Sache kann. Ähm, alles ganz viele Fragezeichen und ähm, das wird dann nach und nach natürlich alles viel, viel klarer. Und ähm, trotzdem, dass alle gesagt haben, fang nicht mit einer Roter an, war mein erster Kontakt eben eine Rotationsmaschine und äh, aus Mangel an finanziellen, finanziellen äh, Möglichkeiten habe ich auch als erstes eine Rotationsmaschine gekauft. Denn ah. Eine gebrauchte Makita war immer noch deutlich günstiger Wie als. Wie heißt der? 922 CB 9227 CB? Ja, genau, war auch meine erste Rota tatsächlich. Ja. Genau, mhm. war gebraucht dann auch viel viel günstiger als wenn man sich hätte äh, neu eine ähm, hochwertige oder namhafte Exzentermaschine gekauft, sprich mhm. Flex 3401 gab es damals und Festool Rotex, das waren mhm, so die klassischen ja. Exzentermaschinen damals. Und ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich auf mein Alltagsauto mit der Rota losgegangen. <lacht> war gar nicht mal so erfolgreich. Bis ich ihn letztes Jahr abgegeben habe, immerhin so lange hat er gehalten, hat er immer noch eine Rotationspolierspur in der Kunststoffabdeckung hinten ah. an der Ladekante gehabt, weil ich natürlich im, im völlig dämlichen Zustand die, die Heckklappe im geschlossenen Zustand poliert habe, die schön senkrecht und dann äh, mit der Rotationsmaschine <lacht> auf den Kunststoff gekommen bin. Klassiker. Einmal 10 cm Spur. Mhm. Ähm, gut, das war dann das, die Erinnerung, dass ich mit der Rotation angefangen habe. Und ähm, erst später kam dann so eine günstige, Damals klassische excenter maschine 8 mm dazu.
0: Das war so ein Derivat von der G220. Ja, so genau, so Kaust eine CSE war, oder das so war das so, so. Ja. Mhm. Stimmt, das war ein Eichmark, CSE. Ne? Ja, ne? genau. ja, genau.
1: Mhm. Gibt es heute noch tatsächlich, läuft auch tatsächlich sogar noch. Die Maschine. Die Maschine. Mhm. Und ähm, ja, daraus hat sich aber dann ein äh, extrem intensives Hobby entwickelt, was dann mhm. im Laufe der, ich sag mal ja, bis ich dann eigentlich hier angefangen habe, sich zu einem Nebengewerbe entwickelt hat mit ähm, wöchentlich mindestens einem Fahrzeug. Mhm. Und ähm, das war dann schon sehr, sehr, sehr intensiv. Und äh, dadurch, dass man es natürlich trotzdem nicht in einem, in einem vollgewerblichen Rahmen gemacht hat, konnte man natürlich auch immer ähm, sehr viele neue Produkte mit einfließen lassen. Das heißt, ähm, als, als Hobby ist, ist man ja eigentlich immer in der glücklichen Situation, zigtausend Produkte mhm. zu, zu verarbeiten und genau. zu testen. Während der Vollgewerbler meistens irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Herstellern hat mhm. und dann nicht über den Tellerrand hinausschaut, Ja, und das waren dann, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen äh, dafür, dass als äh, mein damaliger Arbeitgeber äh, nicht nur mir, sondern auch nur sieben anderen äh, den Laufpass gegeben hat. Mhm, ähm, stimmt, ja. dass du dann damals Kontakt zu mir aufgenommen hast und gesagt hast, ähm, mhm. du könntest jemanden gebrauchen.
0: Mhm. Das war dann genau hier zum Umzugszeiten. Ne? So ein knappes Jahr, voll, Jahr das spät. Genau. Ja, also äh, Kontakt
1: hast du genau zum, zum Umzugszeitpunkt mhm. aufgenommen mhm. und dann bis es dann soweit war, war es dann ja später.
0: Ja. Ja. Genau, und mein, man hat ja eh Kontakt
1: die ganze Zeit gehabt, auch über dieses besagte äh,
0: fahrzeugpflegeforum.de. Genau. Kann man ruhig sagen an der Stelle, die gute Seite der Macht. Mhm, ja. ähm, kein Fehler, da mal reinzugucken. Als
1: Mitmoderator. Ich meine,
0: irgendwann genau. waren wir ja alles Moderatoren. Genau, richtig. Das ist, äh, ich habe das Forum ja gegründet mit, mit ein paar anderen Leuten zusammen. Da ähm, hat sich mittlerweile auch vieles gewechselt. Es gibt ein paar Mods, das gibt es nicht mehr, aber es sind immer noch ein paar mhm. Gründungsmitglieder mit am Start eigentlich. Ähm, und dann ähm, und dann, äh, das heißt gerade hier, kurz vor knapp, wir konnten nicht gerade UPS und wollte gerade in unseren Podcast reinspringen und äh, zum Glück hat die One gereagiert. Ich habe nämlich von neben das Ohr gehört, hallo. Und er ist er rausgegangen. <lacht> nämlich neuer UPS-Fahrer, der wollte gerade den Laden, wo wir gerade den Podcast aufnehmen. Ähm, ja, das ist halt live. Äh, egal. Ähm, so, jetzt habe ich einen Faden, dank UPS verloren.
1: Dank UPS hast du den Faden verloren. Ähm, ja, ja, es ging um die ähm den Wechsel nach hier, den ja, Standort genau. und darum dass Kontakt zu mir. Auch genau, also ja. die,
0: der Kontakt war ja durchs Forum eh die ganze Zeit genau. da ne? und ähm, so ganz genau weiß ich am Anfang auch gar nicht mehr, wie, wie das zustande kam, ob du dann, weil ich, du hast ja nicht ins Forum geschrieben, hey, ich habe jetzt keinen Job ja, mehr. Job. Ähm, das, okay. äh, so war es ja nicht. Nee. Ähm, ich glaube, das ist halt über den privaten Kontakt, weil genau. wir waren ja befreundet damals schon und äh, haben uns da auch mal getroffen und hin und her. Da ist es dann raus entstanden ne? und das hast du ja vorhin schon gesagt, so am Anfang hier nebengewerblich quasi oder auf eigene Rechnung, so war es ja glaube ich, ne? du hast ja, du warst ja, ich weiß gar nicht mehr, warst du schon so Teilzeit angestellt oder hast du es auf eigene Rechnung gemacht? Nee, wir
1: haben es tatsächlich auf Rechnung gemacht. Ja, ja. Ah okay, mhm. genau
0: ne? und dann bist du hierher und hast dann die Aufbereitung gemacht und irgendwie war es natürlich relativ schnell klar, dass das Käse ist, ne? weil ich meine, der Weg sind, wie viele Kilometer hat hier? 200, etwas über 200, mhm. ja. Das ist halt, hast du natürlich übernachtet dann auch und so weiter, aber das ist ja irgendwie trotzdem alles ja eher Mittel gewesen genau, und das ja. ging dann relativ schnell. Um, und äh, dann seitdem bist du dann hier. Das heißt, du bist jetzt seit
1: wie vielen Jahren hier? Seit Sechs, fast. Seit sechs ne? Jahren, ne? Genau, fast sechs Jahre. Und ähm, habe im Prinzip die ganze Sache verkehrt oder umgedreht. Ähm, vorher ähm, hauptsächlich Filme beruflich und äh, Aufbereitungen als Hobby. Und jetzt mhm. ähm, die Autopflege beruflich. Und äh, Filme, drüber, drüber. Filme sind Hobby geworden mit einem, mit einem Blog, den ich da betreibe, ja. Ja. Hat das ist eigentlich auch ganz cool. So kann ich das manchmal drehen im Leben. Genau. Das ist, äh,
0: ja, also deshalb ähm, ja, fand ich das eigentlich so auch mal ganz spannend zu hören, wie, wie so ein Werdegang da halt ist. Ne? Weil das ist, mal gucken, wie wir noch alles hier vor die, vor die, nicht Linse, sondern vors Mikro kriegen. Ähm, so viel kann ich schon mal sagen, dass in ähnlichen Werdegang ist ja vielleicht falsches Wort, aber eine ähnliche Historie haben eigentlich fast alle Mitarbeiter von uns. Das ja. ist total lustig. Ne? Also der, wie gesagt, machen wir dann ausführlich nochmal, aber der Tobias zum Beispiel ist auch aus dem Kundenkontakt erst zu uns gekommen und auch seitdem äh, schon lange hier. Ne? Der war schon ja, vor wirklich mir. vor die da. Mhm. Ne? Also das ist auch ganz cool und äh, hier unser Andreas im Lager ist ähnlich. Das, da gibt es auch eine ähnliche äh, Geschichte dazu, wo ich Privatkontakt hatte.
1: Allerdings ja. nicht als Kunde.
0: Genau richtig. Das <lacht> wird wahrscheinlich auch früher äh, erstmal so bleiben, aber er saugt er mir hin, ein Auto ausbaut. Das stimmt,
1: ja. er saugt das Auto aus.
0: Genau, also äh, schön Grüße an Andreas an dieser Stelle. Ähm, ja, also das ist vielleicht auch nochmal ganz ganz interessant für die Zukunft. Ähm, ja, also das äh, fand ich eigentlich schon mal ganz cool, ähm, wie das so entstanden ist und man sieht ja auch, dass ich gerade was die Aufbereitung damals, das war ich noch so ganz grob, das ist jetzt zu lange her irgendwie für mich schon wieder, aber damals war es so, dass man gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob das mit der Aufbereitung so viel wird und erstmal gucken und sowas. Also bei uns ist schon so, dass wir jetzt gerade letztes Jahr äh, weitgehend ausgebucht waren, ne, was die ja. Aufbereitung betrifft. Also das Absolut.
1: Ist schon, ähm also sicherlich gibt es da immer diese, diese saure Gurkenzeit im, im Winter halt. ne? Genau. Ähm, wo man halt einfach, ich meine, dann wird man sein eigenes Auto vielleicht ja auch nicht unbedingt zur Aufbereitung bringen. Mhm. Aber über die Saison hinweg waren wir eigentlich tatsächlich, äh, kann ich mich nicht an den Leerlauf erinnern ja. letztes Jahr. Nee.
0: Und wir halten es ja eh hier so, kann man auch mal einen Podcast drüber machen, denke ich, über die Aufbereitung, ja, also wenn mhm. ja bestimmt noch ein paar mehr kommen. Ähm, aber wir halten es ja nicht so wie so ein Massenaufbereiter, der hier irgendwie Autos durchballert, noch und Löcher, sondern wir sagen halt, okay, ein Auto pro Woche.
1: Genau.
0: Dann gibt es eine Aufbereitung. Manche dauern nochmal zwei Wochen. Hatten wir jetzt ja gerade erst mit dem mit dem Cayenne, den wir genau. da gemacht haben. Ähm, oder war das sogar drei Wochen da? Nee, zwei Wochen. Zwei Wochen, da. okay, ja. Ja. Mhm. Ähm, Aber sowas gibt es halt auch. Also von daher ähm, ist es halt so, wir können das ja so, wie sagt man, neudeutsch, äh, multi-channel-mäßig machen. Ne? Also wir haben natürlich primär unseren Online-Shop, ähm, können aber eben dann eben auch diese Aufbereitung eben machen, was eigentlich für alle Bereiche uns halt auch was bringt. Also du hast ja vorhin schon gesagt, du kannst natürlich auch deine, deine Produkte ähm, damit anwenden. Ähm, du kannst die Produkte mit anwenden, die jetzt im Test irgendwo sind. Du Richtig. kannst sagen, okay, gut, schlecht, ja, nein, vielleicht. Ähm, das ist halt einfach auch mega gut, die Chance das zu haben, ähm, ja, die, die Praxistest live zu machen ja. am am Objekt. Und man muss nicht immer irgendwie unsere Demohaube bemühen. Das ist halt schon gut und es ist jetzt nicht so, falls hier einer aufschreit, ne, von
1: wegen, oh, die testen Produkte an Kundenautos. Ähm, ja, nee, <lacht> nee. Also es geht ja nicht darum, das Kundenauto zu verbocken. Genau. <lacht> ähm, da, da kann man ja schon aufpassen, welche Produkte und wie man sie testet. Ähm, aber letztendlich ähm, bist du natürlich beim Privatauto auch irgendwann mal fertig. Ne? Dann ähm, genau. kannst halt nicht ständig dein eigenes Auto polieren. Ne?
0: Richtig, ja. Das ist halt das Problem. Gerade dein, ähm, dein aktueller Wagen, der ist ja auch von A bis Z versiegelt ist ja, ja sehr klar dann quasi dann auch nicht. genau das so, äh, ja poli bitte mal das Coating runter weil nee. wir müssen äh, einen Sprühwachs testen äh, nein ja also dementsprechend ähm, aber das ist auch ganz cool bei uns gell dass das äh, also mittlerweile ist so der Andreas hat ein neues Auto und ne? mhm, haben wir direkt genau. äh, zack also einen neuen Gebrauchten der auch ja ich sag mal ein verbesserungswürdigen Zustand hat, lacktechnisch, glaube ich. Definitiv, ja. Und dann haben wir direkt äh, zu seinem Vorteil gesagt, äh, das war, wo wir jetzt gerade im Urlaub waren zum Beispiel, und dann hat der Timo dann gesagt, hier Andreas, zack, bevor du dir lange was machst, Auto her, <lacht> ne, kriegst du eine schön polierte Haube und dafür testen wir was drauf. Da hat er die kleinsten Einwände dagegen, eigentlich gar keine. Das stimmt. Ähm, und hier der Tobi, der macht ja auch privat auch durchaus was in seinen Autos, seinen Familienautos. Und ja. auch da gibt es mal ein Feedback und dann nimmt er mal was mit. Das ist eigentlich schon eigentlich hier ganz cool. Da kann man so aus, aus dem Vollen schöpfen und hat von der Testtür angefangen bis hin zu Testlauf bei Kunden oder eben auch bei Mitarbeitern hat man eigentlich einen guten Fundus an, an Informationen und dann, ja, dann macht das schon Sinn. Und so ja. kriegt man dann auch ein Gesamtbild vom Produkt, wo man dann sagt, okay, kommt rein, kommt nicht rein und man hat auch mehrere Meinungen. Das ist halt auch ganz richtig geil, ne? ja. wenn, wenn jetzt ja. ein Produkt gibt und wir sagen, okay, lässt sich Kacke verarbeiten, heißt das ja nicht pauschal, dass es bei allen so ist. Ja, und es gibt auch manchmal Dinge, wo man dann über den
1: Tellerrand rausgucken muss und muss sagen, okay, ja, es gibt da manchmal auch Hersteller, ähm, Gibt's gegenüber denen man äh, eigentlich sehr, sehr äh, voreingenommen ist <lacht> und wo dann der Kollege erstmal drei Jahre lang äh, Süßholz raspeln muss, bevor man sie aufnimmt. <lacht> Hashtag Sonax. Ja,
0: aber das ist dann so ungefähr wie äh, die... Äh Jetzt muss ich den Konter zurückgeben, weil er hatte vollkommen recht, der Timo natürlich, äh, aber das, das liegt irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist so historisch gewachsen, irgendwie Sonax ist halt der Baumarkthersteller. Genau. Ja, ähm, an diese, dieser Stelle auch mal Grüße an den äh, Christoph. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir ihn ja auch mal hier vor das Mikrofon. An dieser Stelle, wenn du es hören solltest, das ist die Einladung. <lacht> ähm, äh, was wollte ich sagen? Also das gibt also historisch gewachsene Vorurteile. Es geht ja heute noch so, wenn jemand in Facebook-Gruppen sagt, hey, nee, probier mal die Sonax XY-Politur, da kommt direkt Haufen oh, mit der Baumarktscheiße. So, ja. Und dann weißt du heute mittlerweile so, dass dann bei mir schon so ein natürlicher Abwehrmechanismus in Gang gesetzt wird, mhm. wo ich denke so, okay, du musst was schreiben, du musst was schreiben. <lacht> ja, Weil es halt einfach nicht wahr ist. Ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, das war bei uns auch nicht so. Also wir haben so schon durchaus die Entwicklung von Sonax gesehen. Ja. Problematisch ist immer das, wenn man Sachen reinnimmt, wo die Kundschaft primär diesen Eindruck hat. Klar. Ja, und wo es war vor ein paar Jahren, da brauchen wir nicht drüber reden noch so, dass, dass Leute gesagt haben, hey, was willst du mit Sonax? Willst ja. du mich verarschen? Was, was, was nee, verkauft die Sonax? Ja, Und da kannst du ja halt auch ganz schnell mal einen Ruf versauen, indem du Sonax reinnimmst und jeder sagt, hey, wieso verkauft ihr die, die Baumarktmarke? Was soll ja. das? Ja, und da musst du halt einfach vorsichtig sein. Aber du hast vollkommen recht, ich habe mich da lang bitten lassen. Aber um die Ball schnell zurückzuspielen, wir verkaufen ja auch Winterpflege von Sonax. Diesen Riesenhit.
1: Total. Ne? Ja, was können wir dafür, dass der, <lacht> dass, dass, dass der Winter nicht kommt? Genau, richtig.
0: Leider stimmt. Dieses Jahr ist äh, eigentlich, ja gut, ich weiß gar nicht, ob es gut oder schlecht ist, dass kein Winter da ist, aber egal. Sei es drum, aber du hast vollkommen recht, das ist genau der Punkt. Ne? Man muss halt da einfach mal alle Facetten beleuchten und das machen wir ja auch. Und ähm, manche Produkte schaffen es einfach nie. Das stimmt. Ne? Manche schaffen es relativ schnell und manche Sachen sind auch so, da musst du dann. Das ist halt auch recht schwer. Ne? Also manchmal hast du ein Produkt, machen wir auch einen extra Podcast. Ich merke hier gerade, ich, ich finde hier viele neue Themen für den nächsten Podcast. Ähm, manche Dinge muss man auch mal vielleicht erklären, wieso es die nicht gibt. Also es ist halt schwer, weil wir versuchen natürlich immer den Leuten zu sagen, okay, wir testen, was wir gut finden, kommt rein, was wir nicht gut finden, kommt nicht rein. Mhm. So, jetzt haben wir aber Hersteller Y nicht im Programm. So, heißt das jetzt, dass der Schrott ist? Nee, Richtig. Na, heißt nicht. Vielleicht haben wir es auch noch nie getestet. Kann ja auch sein. Und das ist halt verdammt schwierig in der, in der Kommunikation, dass Leute halt schnell sagen, ja naja, von wegen, die verkaufen das nicht und erzählen das wäre Schrott. Äh, wir erzählen es ja nicht. Aber es impliziert halt, wenn wir es nicht verkaufen, weil wir nur das verkaufen, was Gutes ist, das, was wir nicht verkaufen, das ist schon mal nicht gut. Und das stimmt halt auch nicht. Nee. Das ist schwierig.
1: Das stimmt so für einen Hersteller vielleicht. <lacht> genau. Aber dazu auch mal irgendwann. Vielleicht irgendwann mal einen Podcast
0: <lacht> darüber oder auch nicht mal gucken. Ähm, ja, es ist echt schwer. Also da, äh, aber gut. Äh, fand ich aber einen super interessanten Einblick schon mal, ähm, dass die Leute jetzt auch mal wissen, so wie, wie, wie dann Werdegang her ist. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt aber eigentlich doch meinen zweiten Punkt auch schon mit, mit äh, abgefrühstückt, glaube ich, äh, dass mich interessiert hätte, wie du zur Autopflege generell gekommen bist. Das war ja schon der. Das Werdegang war so. Im Prinzip, genau, ne? ja. Genau, dann kann ich ja von mir noch mal erzählen, weil ich, bei mir ist es eigentlich ganz ganz lustig irgendwie, weil also an viele Dinge kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das ist zu lange her, man wird halt auch einfach alt, <lacht> ist leider so. Und wir machen es ja schon hier gegenüber ja, von mir. Komm. <lacht> nee, egal, über Alter wird hier nicht gesprochen. <lacht> wir hüllen den Mantel des Schweigens drüber. Aber bei mir war es halt so, ich habe auch früher ähm, mit dem ersten Auto, wissentlich Autopflege angefangen, also es war ein, ein Opel Corsa in dem Fall, ähm, beziehungsweise das zweite Auto, dann es war ein Corsa GSI, B-Corsa damals noch. B ja, die waren früher alle schwarz, würde ich heute nie wieder machen. Also ich persönlich würde heute kein schwarzes Auto mehr fahren. Nee, ich auch nicht. Das, äh, sei es drum, das, äh, das ist die eine der geilsten Farben, wenn nicht sogar die, auch unischwarz nee, speziell Das Fürs Wohnzimmer. <lacht> genau, selbst da ist es schwierig. <lacht> ähm, die HiFi-Möbel ab ab abwischen ist auch manchmal, naja, egal. Ähm, aber trotzdem, schwarzes, denke ich, kann man sich schon drauf einigen, eine der ja. schönsten Farben, keine Frage. Ähm, aber es hat die pflegeintensivste und, und früher habe ich noch gar nicht so das Auge für gehabt da war für mich die Sauberkeit und Glanz natürlich so mhm. das was oben stand ähm, und ich bin auch Waschanlagenfahrer gewesen ich hatte sogar da, also so Tommy 10er, ja, ähm, ich hatte sogar zehn karten von der Waschanlage nee mit so was das abgeknipst hat früher oder wie das mhm. war keine Ahnung also ich hatte wirklich zehn karten von der Waschanlage und äh, es gab ein einschneidendes Erlebnis tatsächlich ähm, wortwörtlich oder? Ja, quasi. Fast. ja Wirklich so. Ich bin in, in die Waschanlage gefahren und habe wie üblich die Wäsche gemacht und gut, damals, ne, wie heute, habe ich auch auf sportlichere Autos gestanden. Damals meistens wurde es nicht in der Motorleistung wieder gespielt <lacht> sondern eher in der Optik, aber sei es drum, wobei der GSI dann schon ganz, ganz zackig war, egal. Jedenfalls war der halt tief ne? und Felgen drauf, bla bla, mhm. und dann bin ich in die Waschanlage reingefahren und das waren noch so die noch nicht die Durchfahrwaschanlagen damals. Also vielleicht gab es das ja, schon aber Portal hier gab's, Genau. Nehmen wir genau. ja. ja. Okay. Sie so, brauchen weißt du das eigentlich? Tja. So viel dazu. Also Port, heißt es wirklich so Portal? Ja. Okay. Ja. Und die, wie heißen die Durchzugwaschanlagen?
1: Weiß ich nicht. Okay. Durchzugwaschanlagen, ja. genau.
0: Also es war eine Portalwaschanlage, Portal wo du quasi reinfährst, äh, aussteigen, draußen Kärtchen genau. rein, Programm wählen los geht's. So und ich stand draußen und gucke zu, wie die Felgenbürste kommt und die Felgen so hochgradig sauber macht, also quasi bis in den letzten Winkel nicht. nicht. In dem Fall hat sie die Felge einfach mal ausgelassen, das kennen vielleicht manche jetzt auch schon, weil ich habe die Story schon öfter gehört und dann hat die halt einfach mal die Seitentyp poliert mhm. oder gereinigt oder was auch immer. Also wirklich mit dieser schönen rotierenden Bewegung volles Rohr, da hat der Sensor aber die Felge nicht erkannt, ob mhm. das an der Tieferlegung war oder weil die Anlage kacke war, keine Ahnung boah ey, ich stand da draußen, du kannst ja nichts machen. Klar, nee. du kannst Not ausdrücken, aber da denkst du ja eh nicht dran. Und so dramatisch ist es ja für den Otto Normalo auch nicht. Ja. Da war es dramatisch. Also das Auto sah echt übel aus. Also er war wirklich geschmiergelt an der Stelle. Mhm. Ja. Und klar, wie das halt so ist, Lage macht rum, bla bla, tiefgelegtes das Auto hin und her, zahlt dir natürlich keiner irgendeinen Schaden. weil jetzt auch kein Lack ab, aber es war halt, ne, wie, ja. wie schlecht roter poliert.
1: Also massiv verspielt, ja. Genau,
0: ja, so sah das Ding aus. Und das war, wenn ich mich so recht entsinne, der, der Ausgangspunkt. Man muss dazu sagen, ich habe damals noch mit Tuning-Teilen gehandelt. Das war mhm. die Zeit, wo Autopflege wirklich nur so behandelt wurde und das Tuning im Vordergrund stand. Und dann kam das, was, glaube ich, in der Filmhistorie irgendwo zu lesen ist, ich habe dann durch einen Zufall von, kann man ja ruhig sagen, die Firma Ride RDI, die heute, weiß gar nicht, ob das aufgekauft wurde oder sowas, heute diese, wie heißen die Polierer, die, die Kraft, Dino-Kraftpakete und sowas. Ach, die kommen von denen? Jetzt. Ja, ich meine schon, dass die von denen kommen und damals war die Firma Dino oder Marke Dino, wurde von denen in Sportlenkrädern unter anderem gemacht. Die haben so eine Ach, eigene okay. Marke Dino, das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Also Dino war so, hey, ich habe einen Dino-Lenkrad drin, das war schon so ein, also da waren die gut drin, der Rest war eher so Baumarkt-Tuning, sage mhm. ich mal mit so Alupedale und äh, was ist der Geier, was ja. so, ein, so ein Vierlefanz ähm, und die hatten, vor, also zu dieser Zeit irgendwann hatten die dann einen neuen Katalog rausgebracht und Reit hat in Deutschland den Endkundenvertrieb für McGuire's übernommen damals ah, ja. oder zumindest okay. anteilsmäßig, wie auch immer keine Ahnung ähm, und da war halt genau dieser Zeitpunkt, wo ich A halt in diesem Tuning-Thema drin war, also auch eigenes Tuning eben und eben diese Scheiße da mit dieser Waschanlage passiert ist und dann habe ich mir den Katalog angeguckt und es ist Glaube ich, genauso gewesen, wie es vielen Leuten heute geht, wenn die beispielsweise auf unsere Seite kommen oder auch woanders gucken, die denken so, haben die was am Helm? Wie viel wollen die für Autopflege haben? Die spinnen mhm. ja wohl, kriege ich ja für 2,90 Euro irgendwie im, im, im Lidl oder sowas. Und da habe ich mir das angeguckt und gesagt, what? Da war die steht da steht definitiv eine Firmenhistorie drin. Lacknete war da drin, konnte ich mir durch null und nichts drum der vorstellen. Ja. Habe aber natürlich gelesen drüber, was ist das, wieso, weshalb, warum und hatte damals den Punkt, dass ich am neben diesen Schäden am Quase auch die Seitenzielleisten weggemacht habe. War ja cool, ne, dass der Plastikseitenleisten, die müssen weg, mhm. ne, die sind weggemacht worden, die waren natürlich geklebt und drunter waren halt wunderschöne Klebereste dann drunter. Und ich weiß es wirklich noch genau, wie ich bei uns im Hof stand und habe die mit dem Heißluftföhn und Fingern weggeknibbelt, hm. bis ich Brandblasen hatte an hinten. <lacht> und habe ich eine Seite gemacht und habe gesagt, das leckt mich am Arsch. Davon das Sagen eigentlich Na egal. Äh. Pieps, das pieps, im Nachhinein pieps, so, äh, habe ich gar nicht gesagt. Ähm und da habe ich irgendwie dann diese Knete in die Finger gekriegt und habe dann angefangen, diese Klebereste dann mit der Knete wegzumachen. War vielleicht aus heutiger Sicht auch nicht der optimale Weg, aber es hat funktioniert. Und zwar so, dass ich innerhalb von 20 Minuten die Seite komplett, komplett mhm. Plan hatte ne? und dann halt auch Wachs und Politur und sowas dabei und habe diese Spuren weggemacht von dieser blöden Waschanlage und da hat es angefangen. Da haben wir dann damals gesagt, okay, zu diesem Tuning-Thema packen wir ein bisschen McWires mit rein, haben das eingekauft bei denen und haben dann angefangen, McWires zu verkaufen bei uns. So hm. hat dieses Unheil seinen Lauf genommen. Und dann auch ganz witzig eigentlich, ach, das ist jetzt schon viel zu weit, das machen wir im extra Podcast, wie das alles entstanden ist, wie wir zu den ersten Großlieferungen gekommen sind, weil McWires wollte uns damals nicht, weil wir viel zu klein waren. Wir waren ja wirklich hm, so klar. ein Problehändler, der quasi Tuning macht und so ein bisschen ein paar Wachse verkaufen will. Und da haben wir glücklicherweise jemanden gefunden, mit dem wir heute noch arbeiten, der gesagt hat, wenn ihr klein seid, ist egal, ich für euch trotzdem. Mhm. Und mittlerweile gehen da nur noch Palettenlieferungen an uns raus. Also von daher, es hat sich auch für die ausgezahlt, auf uns zu setzen. Und wir sind denen treu geblieben. Das ist auch immer ja. so, ja. auch wenn wir woanders bessere Preise kriegen. Und wir haben immer gesagt, hey, ihr wart diejenigen, die uns damals wirklich gewollt haben und gesagt haben, wir arbeiten mit euch, während die anderen uns die lange Nase gezeigt haben. Und da bin ich dann auch so, dass ich sage, wir schaden uns jetzt nicht immens dadurch, durch diesen Mehrpreis. Und wir sind treu geblieben und das mhm. hat sich ausgezahlt. Aber das war halt so der, der, der erste Punkt, wo ich zur Autopflege zu richtigen gekommen bin. Und muss echt sagen, ich habe damals viel Scheiß gemacht. Also wirklich also viel rumprobiert und auch in der prallen Sonne mal rumgemacht. Auch damals schon mit guten Mitteln. Also Maguire ist dann irgendwie, im, da weiß ich auch noch ganz genau, war ein Freund von meinem damaligen, äh, ein Bekannter von meinem damaligen Arbeitskollegen da, und hat gemeint, ja, ob ich ihm das mal zeigen könnte. Und da war ich noch ganz genau. Da habe ich bei meinem Elternhaus im Hof gestanden und habe auf der Motorhaube im Hof in der Sonne das McQuaires NXT 1.0 oh. gewesen dann drauf gemacht. Ja. Das war ein Fiasko. Ich, ich, ich konnte es nicht mehr auspolieren. Natürlich hast du nur die Supreme shine -Tücher gehabt damals von mcguires ja. Und boah, Premium. Genau, Premium. Und ich stand daneben dran und sagte, lecker. Ja, das also, ist, äh, Genau, äh, schon wieder Pieps, ja. Da hab ich, da, fuck, schon wieder Pieps, nein, egal. <lacht> und da stand halt der nebendran und der hatte halt überhaupt keine Ahnung. Und ich habe aber gesehen, was da passiert, dass es einfach Murks ist. Mm. Der hat es nicht gesehen. Der stand hier und, ah. Mensch, geil und toll und, und äh, super. Und, und, und ich stand da so, oh, ja. Und ich war damals auch ehrlich wie heute und habe dann gesagt, du, das war schon ganz genau, wie ich da stand. Und ich gesagt, du, das ist nicht so 100 Prozent. Und der hat es nicht gemerkt. Mm. Der hat dann gesagt, was kostet es, nehme ich mit. Okay. Ja, äh, so, so waren da die ersten Gehversuche damit und dann ist irgendwann das Tuning halt weggebrochen, so ein bisschen. Und äh, andere hat auch private Gründe gehabt, muss mir hier nicht ausbreiten. Ähm, und dann bin ich eben äh, als Einzelkämpfer mit der Autopflege 24 äh, weitergezogen und äh, ja, Ergebnis hier heute. Das ist so. 16 Jahre. 16 Jahre, brutal. Das ist äh, echt brutal. Ähm, ja, das waren eigentlich so die das ist so der Werdegang dazu, finde ich eigentlich äh, auch mal ganz interessant für die Leute zu hören. Dass, äh, ich, vielleicht spiegelt es auch bei vielen Leuten das wieder, dass Leute sagen, habe
1: ich auch. Das davon. denke ich schon. ist ja nie ein Meister vom Himmel gefallen, auch wenn genau. sich die, die irgendwann äh, tiefer in der Materie stecken, gerne auch mal äh, leidlich <lacht> arrogant gegenüber denen verhalten, ja. die äh, ihrerseits jetzt damit anfangen, ähm, ist es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Ne? Und ähm, die Probleme, die ich vor äh, 10, 12, 13 Jahren hatte, die habe ich natürlich heute nicht mehr. Ja. Ähm, aber damals war es auch nicht so, dass mir irgendwie ein Profi angenommen hat, dass ich überhaupt diese Probleme zu haben habe. Ja, ja, also genau. ähm, Richtig. um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. es war ja wirklich so, dass äh, nachweislich dieser Lack wirklich Kacke war und ähm, nicht zu polieren und auch mit einem bestimmten Lackversiegelungsprodukt nicht vernünftig schleifen mhm. äh, äh, wolkenfrei ähm, zu schützen war. Und ähm, aber natürlich steht man als Anfänger erstmal davon, und denkt äh, man ist selber doof. Ja,
0: das ist damals ist es schon so gewesen, dass man überlegt hat, was machst du falsch natürlich und dann gab es, also ich finde, es gab es damals auch schon so ein paar, also heute ist es viel schlimmer, was du gerade angesprochen hast, finde ich, dieses oberlehrer ja, oder, oder diese, diese Arroganz, ja. ist es eher nicht, Oberlehrer ist vielleicht das falsche Wort, diese Arroganz ist eigentlich das richtige Wort, was ich erschreckend finde, also ich finde es mhm. schade, ich finde es okay, wenn man Leute, die sich, was überhaupt nicht meins ist, über Tablet haben wollen, das, das Klar. kann ich auch nicht haben und da verstehe ich auch Leute, die da pumpige Antworten geben in Gruppen, Foren, wie auch immer. Mhm. Aber wer sich bemüht ja und und sagt, hey, ich habe das und das schon gemacht, äh, ich komme aber nicht weiter, dass man dann nicht sagt, hey komm, ich nehme dich mal an die Hand und helfe dir ein bisschen, dass man dann eine Arroganz walten lässt und, ja. und, und so tut, als wenn man unantastbar und er ist, ich bin der Allwissende und du geh nochmal irgendwie dreimal ums eigene Haus und lerne ein bisschen, bevor du postest. Ja, grenzwertig. Also ja. Das ist schon Und das zieht sich halt durch die gesamten Gruppen durch. Also unser Forum, was hier ein paar Mal erwähnt wurde, ist da sehr, sehr frei davon, finde ich. Also da gibt es natürlich auch mal Ausnahmen. Nach wie vor, ja. Mhm. Aber es ist immer noch so, dass es ein ganz toller Platz ist, um sich darüber zu unterhalten und wo es viele auch echte Profis gibt, die sagen, hey komm, ich nehme dich mal an die Hand und helfe dir ein bisschen. Aber ja, also ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Also ich habe hier letztens ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit einem Aufbereiter, der hier angerufen hat. Das war ein ganz tolles Gespräch. Wenn du zuhörst, schöne Grüße. Ich ich kann den Namen beim besten ich nicht mehr wissen, aber ähm, das Gespräch war so. Der hatte angerufen wollte eigentlich nur was zu einem Produkt wissen. Und klar, ich habe es ihm halt erklärt so ein bisschen und bin dann, weil es war ein Profi-Produkt, Profiprodukt, äh, bin dann ein bisschen in den Profisektor rein abgetriftet in der Erklärung. Und irgendwann hat er gesagt, du, eine Frage hätte ich noch, ähm, oder habe ich sogar gesiezt, Wie tut es ja auch gerne mal bei uns, habe ich dann gesiezt, wenn ich noch eine Frage stellen darf und wollte noch irgendwas wissen, wie wir das handhaben, wenn Kunden kommen, die äh, wegen Preis rummachen. Mhm. Weil er dem Gespräch gemerkt hat, wir bereiten selbst auf. Ja. So, und dann kam er halt vom Kleinen ins Große. Da ne? also haben wir wirklich äh, umfassend natürlich dann weitergequatscht. Das ging dann bestimmt noch 20 Minuten weiter. Und ich habe ihm halt erklärt, wie wir das handhaben, wie wir es auch gerne anderen Aufbereitern hier vor Ort auch schon erklärt haben äh, und, und unseren Weg halt erklären, wie wir dieser rangehen. Und er hat halt ganz, ganz äh, äh, dankbar zugehört und war vollkommen, vollkommen von der Rolle nachher. Also, er hat sich überschwänglich bedankt bei mir, hat gemeint, so ein tolles Gespräch okay. hätte er schon ewig nicht mehr gehabt. Und, hat, und der kam nicht mal hier aus der Gegend, der kam irgendwo aus dem Ruhrpott irgendwo. Ne? Also es war nicht mal nicht mal räumliche Konkurrenz, wenn man das so nennen will. Ja. Und der hat am Ende dann völlig, ich weiß gar nicht, konsterniert gesagt, er ist vollkommen sprachlos, dass ich diese Beratung gegeben habe, obwohl ich ja, also er in der Ich-Form, ja. obwohl ich ja ein Wettbewerb bin, ja. obwohl ich Konkurrenz bin, dass man untereinander so hilft. Und da habe ich zu ihm gesagt, du ganz ehrlich, das mache ich für jeden hier, erstens ist es natürlich, kommt es mir am Ende auch zugute, wenn du irgendwann sagst, hey, toller Laden, ich kaufe da mein Zeug an, klar, ist natürlich der Gesichtspunkt, aber ich habe ihm halt gesagt, ich mache das gern, weil ich will, dass es mehr gute Aufbereiter in Deutschland ja, gibt. Absolut, ja, das, ja. Ist, das ist, es ist im guten, im guten Sektor meine ich, ist noch mehr als genug Platz. In dem Billigsektor ist alles voll. Da ist alles voll mit, mit Ramsch-Aufbereitern, die, die wirklich Pfuschleistung ja. bieten oder halt einfach nur das, was sie dafür bezahlt bekommen, aber in dem Sektor, im Detailing, wenn man es mal betiteln will, ist so viel Platz noch und das finde ich halt meiner Meinung nach völlig okay und finde ich wichtig, dass man die Leute an die Hand nimmt und sagt, helfe ich dir, klar. Ja. da machen wir auch noch einen Podcast dazu, wir haben es jetzt schon ein paar Mal äh, so sagen angesprochen, ähm glaube ich, wo man mal so ein bisschen die, die, den Kundendialog äh, erklärt, wie reden wir mit den Kunden, wie gehen wir sowas an, genau diesen Fall, den der gesagt hat, wenn einer reinkommt und sagt, was kostet eine Aufbereitung, sagst du ihm, sag jetzt mal fiktiv 500 Euro, der sagt, ich will doch nicht so einen Laden kaufen. Ja, genau. ja, Klassiker-Witz. Apropos Klassiker-Witz, das wollte ich dich vorhin fragen, Timo, ähm, wo du dann, äh, gibt ja da so Running Gags immer, oder die, diese dummen Sprüche, die man so hört, hast du das auch schon äh, damals gehabt von deinen Nachbarn, wo jemand vorbeigelaufen ist, sein Auto gewaschen und der Klassiker? Ich stelle meins gleich daneben. Yes. Genau. Kennst du? Natürlich. Gut,
1: okay. Also war bei uns auch Standard, ne? Also im Hof gewaschen und so, soll ich meinen gerade noch mit rüberstellen? Genau. Wobei mir das ja dann durchaus lieber war als die Befürchteten, die ich hatte, weil ich habe das ja viel vom, vom Hof gemacht oder äh, vor der Haustür mhm. gemacht. Und ähm, ich hatte eigentlich immer so die Befürchtung, wenn du damit anfängst, dann mit, mit Snowfoam und 5 cm ah. Schaumteppich und so, dass der erste, erste Nachbar vorbeikommt und sagt: Ich hole gleich die Polizei. Genau. Ähm, deswegen war es mir dann doch deutlich Liebe. lieber, wenn jemand gesagt okay. hat, er stellt sein Auto dazu, als okay. äh, die andere, weil die habe ich tatsächlich nie erfahren. Ah, okay. Ja,
0: also du, nie erfahren meinst, diese Negativseite, genau, dass jemand gar nicht. irgendwie mit Ordnungsamt ja. oder sonst Überhaupt was droht. Ja. Ja. Genau. Nee, das war bei uns auch nicht der Fall, aber das, das war halt so: irgendwann läuft sich halt tot. Am Anfang ja. sagst du, hey, netter Nachbar ist also okay. Aber jeder denkt, das ist originell. Genau, richtig. Ja, ganz genau. Ich, ich habe es eben schon im Kopf gehabt, jetzt habe ich mich daran erinnert, an wenn man bei so Sprüchen ist, die man schon oft gehört hat und äh, ja das fand ich, äh, das war immer lustig. Also da stehst du im Hof und denkst, okay, Napa kommt vorbei, du siehst, er bleibt stehen. Mhm. 21, 22, <lacht> kann ich mal noch dazustellen. Okay. Oder auch, gibt's noch, es gibt noch einen geilen Spruch. Sach weiß nicht? Nee. Thema polieren? Nee. Wenn du noch zwei, dreimal polierst, hast du keinen Lack mehr drauf. Dann ist er weg. Genau, dann ist er weg. Ja, auch so, mhm. Okay, ja, gute Miene zu bösen Spielen. Danke, <lacht> Herr Nachbar, ich lache mit. Äh, ja, das ist auch so ein Highlight. Also den habe ich auch ganz oft gehört. Ne? Selbst wenn du gar nicht poliert hast. Stimmt, ja. Das war auch geil. Naja. Bisschen Autowaschen. Wenn du noch, noch öfter polierst, dann ist der Lack runter. Das ja, ich ja wasche gerade nur. Wachsen aber. ist gleich polieren. Genau, richtig. Licht. Ja, ja, ganz genau. Ja, cool. Äh,
1: ich finde, das war ein super informatives Gespräch. Ja, ähm, ich auch. Also ich meine, ich habe viel erfahren, was ich noch nicht wusste. Echt? Was denn? Hm? Ja, also das mit der Opel Pöße? Corsa zum Beispiel. Corsa weiß ich. Bin ja nee, aber cool. Seitenleisten weiß ich nicht. Ach so, nee? Nee. Hast du nicht
0: unsere Filmhistorie gelesen?
1: Äh, doch bestimmt irgendwann. <lacht> die ist zu
0: lang wahrscheinlich. Ähm, ja, aber es ist echt so. Ich glaube, es steht drin. Muss man, muss man jetzt gleich mal gucken. Ich wahrscheinlich guck mal. musste dann noch zwei Millionen Rechtschreibfehler von mir beseitigen. Ähm, dann, äh, dann, dann ist es nämlich safe. Äh, aber ich glaube, es steht wirklich drin. Weil das war so damals so das prägnante Ding, wo ich echt gedacht habe, okay, das muss eigentlich eine Firmengeschichte rein, weil es war halt echt so. Das war echt der erste der erste Gehversuch. Witzig. Und ich weiß noch, mein, mein allerletzten, stimmt, das noch, also allerletztes, dann sind wir fertig, weil du gerade sagst, was du erfahren hast äh, an, an Neuigkeiten. Ähm, will ich nicht zu tief äh, vertiefen das Thema, aber es gibt ja manchmal so Reibereien unter, äh, unter Menschen, und da äh, war ich noch ganz genau damals, wo ich schon in dem Thema mit der besseren Autopflege drin war, also spricht mein Auto wirklich hier mit Maguires, damals war es ja nur Maguires tatsächlich. Gab ja nichts anderes. Genau, Also Sonax war ja Baumarkt, das ja, wollten wir ja genau. da schon nicht mehr. Ja. Ähm, also wir hatten echt nur Maguires damals. Ähm, und da war ich schon in dem Thema drin und da war ich hier auf einer auf eine Feier halt gewesen, wie das halt so ist, hoch die Tassen bis in die Nacht. Und es gab, ich glaube es war bestimmt bestimmt wegen Mädel irgendwie Stress oder sowas halt, wie das Ach, halt, auch sonst. sowas ist ja immer so. Ähm, und wie gesagt, ich will es gar nicht vertiefen. Also es war jetzt keine äh, brutale Auseinandersetzung der Form, aber es war halt, ob es jetzt verbal oder wie auch immer war, lassen wir mal im Raum stehen, war halt eine Auseinandersetzung. <lacht> und am Ende ist man sich ist man seine Wege gegangen und ist halt äh, pennen gegangen. Und am nächsten Morgen bin ich an mein Auto zurückgekommen und da hatte mein Kontrahent äh, zur Lieblingswaffe gezogen äh, gezückt und hat mein gesamtes Auto mit Duschgel äh, äh, eingeschmiert gehabt. Also Schön. komplett eine Flasche Duschgel, das gesamte Auto verteilt. Und es war Sommer, das war ich auch noch ganz genau. Das ist schon quasi knallheiß gewesen da drauf. Und ich stand da so, okay. Und es waren natürlich, wie sind wir, jetzt? Partys sind am Wochenende, Samstag auf Sonntag. Mhm. Ne? Kannst nicht irgendwo waschen gehen. Kein Waschzeug da, was sich Ja, und dann bin ich schon mal in die Waschanlage gefahren, um diesen ganzen Mist dann vom Auto kriegen Das war ich noch ganz genau. Das war der allerletzte wirklich der allerletzte Waschanlagenbesuch. Ich habe nicht mal mehr danach als Beifahrer drin gesessen
1: oder irgendein Schrottauto durchgeschoben. Ich war
0: seitdem nie wieder in der Waschanlage.
1: Und hast der Waschanlagenbetreiberin gesagt, einmal bitte ohne Aktivschaum, ist <lacht> schon drauf. Genau
0: richtig. Das, hat, das weiß ich echt nicht mehr, wie das damals da war. Aber, aber das war, war wirklich der letzte Besuch. Das war echt, die stand ja. da vor dem Auto und ist scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, und dann ja, da war die Waschanlage das letzte Mittel und ja, dann war das das allerletzte Mal. Sehr gut. Schönes Schlusswort, Finde ich. Ähm, ja, das war unser äh, zweiter Podcast. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, Timo. Sehr, ja. Irgendwelche Befürchtungen, die äh, wahr geworden
1: sind, dass du irgendwie sagst, das ist komisch oder nö, so? Eigentlich nicht, nö, eigentlich nicht. man entspannt mehr und mehr. dann okay. ja,
0: ja. Das finde ich auch. also das Und so wollen wir das jetzt auch beibehalten. Also wir wollen in Zukunft weiterhin solche, solche äh, Episoden drehen für euch. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, eine Art und Weise oder jetzt irgendwas blöd, war beim ersten Mal war es so, dass der Ton Mono war, das haben wir hoffentlich nach diesem äh, Dreh abgestellt, aber der Ton war Mono, das war nicht so sexy gewesen, das habe ich aber hoffentlich gelöst, das Problem. Ähm, Lautstärketechnik sollte man auch auf einer Ebene sein. Ähm, Wenn es irgendwas gibt, was euch nicht passt, Wenn ihr sagt, es war blöd aus irgendeinem Grund, schreibt es rein. Wenn ihr es gut findet, schreibt es gerne rein. Wir verlinken ja natürlich bei Facebook wieder unseren, unseren Podcast. Auf dem Podcast selbst könnt ihr auch kommentieren. Wenn es dann endlich auch bei Apple iTunes drin ist, dann könnt ihr auch bei iTunes gerne was da lassen, weil dann rankt man da auch höher und wir kriegen eine höhere Popularität. Mhm. Also alle Wege der Kommunikation sind uns sehr, sehr recht. Insbesondere aber deshalb, weil wir natürlich jetzt auch Anfänger sind in dem Bereich und natürlich gerne Fehler ausbügeln oder unpassendes Ausbügeln. Also, wenn euch da was auf dem Herzen liegt, in jeglicher Form, gerne auch viel Lob, aber auch gerne Kritik, wenn sie sachlich geäußert ist, dann raus damit. Ja, in wunderbar. Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau. Ich wünsche euch was. Da wir das Sonntag senden, so Sonntag ist mein Plan. Sonntag. Mmh, ist dann okay, Sonntag. Und
1: wünschen wir euch einen angenehmen Sonntag noch. Ein schönes, angenehmes Restwochenende dann. Genau. Macht's gut. Tschüss.